0: Leyendas negras de la iglesia. Vittorio Mesori. La historia no perdona. Tal vez deje que pasen los siglos, pero a la larga no se olvida de nadie, llevando la luz a todos los rincones. En este todo encaja incluida la relación directa entre la reforma luterana y la docilidad alemana frente al ascenso del nacionalsocialismo, por un lado, y por el otro, la fidelidad absoluta al régimen hasta el fin, pese a alguna excepción tan heroica como aislada. Recordábamos cómo ya desde 1930 los protestantes se organizaron en la Iglesia del Reich. En los cristianos alemanes, cuyo lema era «Una nación, una raza, un Führer», su proclama Alemania es nuestra misión, Cristo nuestra fuerza. El estatuto de la iglesia se modeló según el del partido nazi, incluido el denominado párrafo ario, que impedía la ordenación de pastores que no fueran de raza pura, y dictaba restricciones para el acceso al bautismo de quien no poseyera buenos antecedentes de sangre. Entre los documentos que han de hacer reflexionar a todos los cristianos, pero de manera muy especial a los hermanos protestantes, citamos la crónica enviada por el corresponsal en Alemania del acreditado periódico norteamericano Time, publicado en el número que lleva fecha de 17 de abril de 1933, es decir, un par de meses después del ascenso a la cancillería de Hitler. El gran congreso de los cristianos germánicos ha tenido lugar en el antiguo edificio de la Dieta Prusiana para presentar las líneas de las iglesias evangélicas en Alemania. En el nuevo clima auspiciado por el nacionalsocialismo, el pastor Josenfelder ha comenzado anunciando: Lutero ha dicho que un campesino puede ser más piadoso mientras ara la tierra que una monja cuando reza. Nosotros decimos que un nazi de los grupos de asalto está más cerca de la voluntad de Dios mientras combate que una iglesia que no se une al júbilo por el tercer Reich. Alusión polémica a la jerarquía católica que se había negado a unirse al júbilo. El Time proseguía: El pastor doctor viene que Soldin ha añadido: La cruz en forma de esvástica y la cruz cristiana son una misma cosa. Si Jesús tuviera que aparecer hoy entre nosotros, sería el líder de nuestra lucha contra el marxismo y contra el cosmopolitanismo antinacional. La idea central de este cristianismo reformado es que el Antiguo Testamento debe prohibirse en el culto y en las escuelas de catecismo dominical por tratarse de un libro judío. Finalmente, el Congreso ha adoptado estos dos principios. uno, Dios me ha creado alemán. Ser alemán es un don del Señor. Dios quiere que combata por mi germanismo. 2. Servir en la guerra no es una violación de la conciencia cristiana, sino obediencia a Dios. La penosa extravagancia de los cristianos alemanes no fue la de un grupo minoritario, sino la expresión de la mayoría de los luteranos. En las elecciones eclesiásticas de julio de 1933, los cristonazis obtenían el 75% de los sufragios de parte de los mismos protestantes, que a diferencia de los católicos, en las elecciones políticas habían asegurado la mayoría parlamentaria al NSDAP, el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Todo esto, ya como anticipábamos, no es casual, sino que responde a una lógica histórica y teológica. Como explica el cardenal Joseph Ratzinger, un bávaro que en 1945 tenía dieciocho años y estaba alistado en La Flak, la artillería contraérea del Reich, el fenómeno de los cristianos alemanes ilumina el típico peligro al que está expuesto el protestantismo frente al nazismo. La concepción luterana de un cristianismo nacional germánico y antilatino ofreció a Hitler un buen punto de partida paralelo a la tradición de una iglesia de Estado y del fuerte énfasis puesto en la obediencia debida a la autoridad política, que es natural entre los seguidores de Lutero. Precisamente por estos motivos, el protestantismo luterano se vio más expuesto que el catolicismo a los halagos de Hitler. Un movimiento tan aberrante como el de los Deutschen Christen, cristianos alemanes, no habría podido formarse en el marco de la concepción católica de la iglesia. En el seno de esta última, los fieles hallaron más facilidades para resistir a las doctrinas nazis. Ya entonces se vio lo que la historia ha confirmado siempre. La iglesia católica puede avenirse a pactar estratégicamente con los sistemas estatales, aunque sean represivos, como un mal menor, pero al final se revela como una defensa para todos contra la degeneración del totalitarismo. En efecto, por su propia naturaleza, no puede confundirse con el Estado, a diferencia de las iglesias surgidas de la Reforma, sino que debe oponerse obligatoriamente a un gobierno que pretenda imponer a sus miembros una visión unívoca del mundo. En efecto, el típico dualismo luterano que divide el mundo en dos reinos, el profano confiado sólo al príncipe y el religioso, que es competencia de la iglesia, pero del cual el propio príncipe es moderador y protector... Cuando no su jefe en la tierra, justificó la lealtad al tirano, una lealtad que para la mayoría de los cargos de la Iglesia protestante se llevó hasta el final. Ya vimos el mensaje enviado al Führer cuando, después de escapar del atentado de julio de 1944, ordenó acabar con la conjura en la que estaban implicados, entre otros, oficiales de la antigua aristocracia y la alta burguesía católica con un baño de sangre. Si en la época del ascenso al poder del nazismo no hubo movimientos de resistencia apreciables, ya en 1934 una minoría protestante se aglutinaba en torno a la figura no de un alemán sino del suizo Karl Barth, tomando distancias respecto a los Deutschen Christen y organizándose luego en el movimiento de la iglesia confesante que tuvo sus propios mártires, entre ellos al célebre teólogo Dietrich Bonhoeffer. Sin embargo, como menciona Ratzinger, precisamente porque la iglesia luterana oficial y su tradicional obediencia a la autoridad, cualquiera que fuera ésta, tendían a halagar al gobierno y al compromiso en servirlo también en la guerra, un protestante necesitaba un grado de valor mayor y más íntimo que un católico para resistir a Hitler. En resumidas cuentas, la resistencia fue una excepción, un hecho individual, de minorías, que explica por qué los evangélicos, prosigue el cardenal, han podido jactarse de personalidades de gran relieve en la oposición al nazismo. Era necesario un gran carácter, enormes reservas de valor, una inusual convicción para resistir precisamente porque se trataba de ir contra la mayoría de los fieles y las enseñanzas mismas de la propia iglesia. Naturalmente, dado que la historia de la Iglesia Católica es también la historia de las incoherencias, de sus concesiones, de los yerros del personal eclesiástico, no todo fue un brillo dorado ni entre la jerarquía ni entre los religiosos y fieles laicos. Se ha discutido mucho, por ejemplo, acerca de la oportunidad de la firma en julio de 1933 de un concordato entre el Vaticano y el nuevo Reich. Ya lo habíamos mencionado, pero vale la pena repetirlo, al igual que continuamente se repiten las acusaciones contra la Iglesia por este asunto. En primer lugar, hay que considerar, y esto naturalmente vale para todos los cristianos sean católicos o protestantes, que hacía pocos meses, desde el advenimiento a la cancillería de Adolf Hitler, que todavía no había asumido todos los poderes y por lo tanto no había revelado al completo el rostro del régimen, cosa que sólo se aprestaría a hacer inmediatamente después. Recuérdese que hasta 1939 el primer ministro británico Chamberlain defendía la necesidad de una conciliación con Hitler y que el mismo Winston Churchill escribió algo que para mayor apuro de los aliados recordarían los acusados en el proceso de Nuremberg. Si un día mi patria tuviera que sufrir las penalidades de Alemania, rogaría a Dios que le diera un hombre con la activa energía de un Hitler. Joseph Lords, historiador católico de la iglesia que vivió aquellos años en Alemania, su país, dice... No hay que olvidar nunca que durante mucho tiempo... ...y de una forma refinadamente mentirosa... ...el nacionalsocialismo ocultó sus fines... ...bajo fórmulas que podrían parecer plausibles. Ahora nosotros juzgamos aquellos años... ...sobre la base de la terrible documentación descubierta... ...pero sólo después. Como se demostró en el mismo proceso de Nuremberg... Sólo muy pocos de los miembros de las altas esferas sabían lo que en realidad estaba sucediendo en los campos de concentración, para judíos, pero también para gitanos, homosexuales, disidentes o presos comunes, en su mayoría eslavos. Las órdenes para la solución final del problema judío se mantuvieron con total reserva que no tenemos ningún rastro escrito de las mismas, hecho que permite a los historiadores revisionistas poner en duda que hubiesen llegado a proclamarse. En cualquier caso, en lo referente al Concordato de 1933, cabe señalar que no debía de ser un texto tan impresentable si, sí, aunque con alguna modificación, todavía sigue vigente en la República Federal Alemana, limitándose casi a repetir los acuerdos firmados tiempo atrás con los estados de la Alemania democrática pre-nazi. Recuérdese también que en 1936, apenas tres años después del pacto, la Santa Sede ya había presentado al gobierno del Reich unas 34 notas de protesta por violación del citado concordato. Y como punto final a aquellas continuas violaciones, el año siguiente, en 1937, Pío XI escribió la célebre encíclica «Mit Renender Sorge». Pero luego, volviendo a las raíces del tema, los opositores a cualquier concordato... No entienden que estos sean posibles en virtud de una concepción de la Iglesia que es preciosa, sobre todo en épocas dramáticas como aquellas. Es la concepción católica de una Iglesia como sociedad anónima, independiente, con sus estructuras, su organización, su vicario terreno, y cuyo único jefe y legislador es Jesucristo. En resumen, una esperanza que toma realmente en serio la inaudita palabra del Evangelio, dada al César lo que es del César. A Dios lo que es de Dios. Es extraordinariamente importante el hecho mismo de que un gobierno, y más uno como el del Führer, acepte pactar con la Iglesia estableciendo derechos y deberes recíprocos. Es el reconocimiento de que el hombre también tiene deberes con Dios, no sólo con el Estado. Es la afirmación de que el César no lo es todo como casi llega a hacer el protestantismo con la sofocante creación de las iglesias de Estado, al menos en lo que concierne a los hechos. Pese a sus inconvenientes y pese como en el caso del nazismo a no ser siempre respetado, la mera existencia del concordato confirma que a la larga existe otro poder capaz de resistir y vencer al poder terrenal. Bien es verdad que, una vez declarada la guerra... El Concordato de 1933 fue para Berlín poco menos que papel mojado. Sin embargo, recordó a los creyentes perseguidos que en Europa no sólo existía el omnipotente Tercer Reich, también existía la Iglesia romana, desarmada, pero temible hasta para el tirano, que por más que desafiara al mundo entero... No osó pedir a los paracaidistas que tenía situados en una Roma de la que había huido el gobierno italiano que rebasaran las fronteras de la colina vaticana.